0: Tak skal du have, Felix, for den skønne sang her. Og jeg håber, at I, som har lyttet og set med, at I virkelig også mærker Helligånden. Det er fantastisk med Helligånden, for den virker jo også igennem skærmen, også igennem sådan nogle medier, som vi bruger i den her tid. Så lige hvor du er nu, der kan du mærke, Guds ånd den er. Og det er det, vi ønsker også med det møde her i dag. Det er jo at, og, ja, at flytte helt ind i stuen hos dig. At Jesus kommer dig nær at Jesus rører ved dig, lige der, hvor du er. Og i dag har vi så særlig fokus på helbredelse, fordi vi tror, at Jesus helbreder. Det gør han ikke kun i dag, det gør han altid. Men i dag har vi særlig fokus på det. Så hvis du sidder og, og lytter nu, og din, ja, din tro bliver vagt, og du gerne vil have forbøn jamen så skriv og henvend dig, og så skal vi nok bede for dig her bagefter. Og jeg vil bare bruge den her, de her minutter her, på at minde os lidt om, hvad Guds ord siger omkring helbredelse. Der er rigtig mange beretninger om helbredelse i Bibelen. Og det er fantastisk, fordi at det faktisk helt fra starten af, der blev det profeteret i det gamle testamente, at da Jesus han kom, så ville han give sit liv for os, og så vil han ikke kun frelse os, men han vil også helbrede os. Det står der i Esajas kapitel 53, og, 50, og det, er, det er en helt central et helt centralt skriftssted, som handler om Messias, som handler om ham, der skal komme, og ham, der skal frelse os. Men der står også det her, den her ene sætning, at ved hans sår har vi fået om. Ved hans sår har vi fået om. Så Gud, han bekymrer sig om vores krop også. Ikke kun om vores sjæl og vores ånd, der gang skal op til himlen, men han bekymrer os om vores krop, også mens vi er her på jorden. Vi er i en, i en uh, verden, hvor der er sygdom, og hvor der er forgængelighed, hvor der er forskellige problemer, hvor ja, vi kan komme ud for uheld og fare. Og midt i alt det, så har vi en Gud, som har bekymret sig for os. Uh, så derfor så er det fantastisk, at vi kan tro på, at syge kan blive helbredte. Og det har vi også oplevet. Så jeg vil prøve at dele nogle ting her. I, vi ser det allerede i apostlens skærninger. Faktisk efter Jesus, han var taget op til himlen, så var apostlene tilbage, og de skulle nu starte det her arbejde. De havde jo været sammen med Jesus. De har set Jesus, hvordan han havde helbredt og hvordan han har forkyndt. Og nu var det pludselig dem, der stod der og skulle gøre det. Og øh, i Bibelen, hvis man så begynder at læse apostlens skærninger, så er det faktisk vildt at se, for allerede fra første dag næsten, efter de var blevet fyldt med Helligånden, jamen så oplevede de at stå over for en situation med en lammand ved porten ind til templet. Og, og pludselig så oplevede de bare, at Gud gav dem tro for, at denne mand skulle blive helbredt. Det er en fantastisk historie. Der er også en anden historie, jeg vil bare trække frem her. I en, i en by, der hed Lystra, der står der sådan her i Apostlenes Gerninger kapitel 14, vers 8. I Lystra sad der en mand, som ikke kunne bruge sine ben. Han var lam fra moders liv og havde aldrig kunnet gå. Denne mand lyttede, når Paulus talte. Paulus så fast på ham, og da han så, at manden havde tro til at blive frelst, sagde han med høj røst, rejs dig og stå på dine ben. Der sprang han op og kunne gå. Altså hvis nu salen havde været fuld af mennesker i dag her, så havde vi hørt en klapsalve. Så hvis du har lyst til at klappe hjemme i stuen, så må du gerne det. Tænk, han rejste sig op, og så kunne han gå. Jeg synes, det er fantastisk. Der er også en anden situation her. En mand, der hed Publius. Æh, Publius far lå syg, plagede feber og dysentri. Paulus gik ind til ham, lagde hænderne på ham og bad og helbredte ham. Efter dette kom også andre syge på øen og blev helbredt. Det er det, vi er lige nu her. Vi er i Apostlenes Skærningers tid. Vi er efter, efter den tid, hvor Jesus han var på jorden og vi tror på apostlens tid og apostlens gerninger, det er også nu. Så lad os tage imod det, som Jesus vil gøre for os i dag. Jeg vil gerne også læse et skriftsted her fra, fra Lukas evangelie, kapitel 18 og vers 35. Og den her historie, det er sådan en, som man også, hvis man har gået i søndagsskole og sådan noget, så er det en historie, der har en fantastisk, kan man sige, forklaring eller sådan billedeligt. Man kan næsten se det for sig, når man læser det. Prøv at høre her. Da Jesus nærmede sig Jericho, sad der en blind mand ved vejen og tækkede. Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad, og spurgte, hvad der var på færre. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, der kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, der gik foran, troede, ham, for at få ham til at tige stille. Men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frælst dig. Straks kunne han se, og han fulgte med Jesus, og han priste Gud. Og hele folket så det, og lovpriste Gud. Jamen, jeg har lyst til at sige halleluja. Er det ikke fantastisk? Tænk denne mand, som er blind. Han sidder der ved vejsiden, og han har sikkert siddet der i mange år og tækket. Og der sad måske også andre. Jeg tænkte på, da jeg læste det her, at der var sikkert mange i Israel, mange på den tid, der sad og tækkede, Der var også mange blinde måske. Men der var noget specielt med Bartimaeus, fordi han hørte, Jesus kom forbi. Og da han hørte det, så så var det som om, at ind i ham selv, der blev der ligesom vagt en tro. Så han begyndte pludselig at råbe, Jesus, Jesus. Og det er, jeg undrer mig nogle gange over, at nogle gange så kan Jesus gå forbi Rigtig mange mennesker. Det kan også være, at han går forbi dig. Og du har ikke sådan tænkt over det før, at Jesus faktisk kunne gøre noget for dig. Men i dag, når Jesus går forbi lige nu, så kan det være, at troen bliver vagt i dit hjerte. Og så må du gerne råbe på Jesus og sige, Jesus, Jesus, helbred mig. Og når du gør det, så står der, at så vendte Jesus sig om. Han stoppede. I hele hans travle program, han var på vej et eller andet sted hen. Han havde masser, masser, masser af mennesker omkring sig. Men han hørte den ene stemme, og det fik ham til at stoppe op. Og sådan er det også lige nu, her i dag. Jesus han stopper op lige nu, hvis du råber til Jesus. Det kan godt være, at du tænker, nej, Jesus går nok bare forbi. Han er alt for travlt. Der er så mange andre, der har det værre end mig. Der er andre sygdomme, der er større. Og jeg har jo også andre muligheder. Jeg kan jo også bare gå til læge. Jeg behøver ikke at gøre, øh, bekymre Jesus om det. Det er bare en lille ting. Altså, der kan far tusind tanker igennem vores hoveder. Men Jesus bekymrer, dig, bekymrer sig om dig og din krop. Han vil gerne have, at du skal have det godt. Han vil gerne hjælpe dig. Så jeg kan næsten forestille mig, at alle de andre blænde og alle de andre, der tækkede der, de tænkte, åh, oh, bare det havde været mig. Bare jeg havde sagt noget. Fordi nu var det Bartimaeus, der blev helbredt, og det gjorde jo ikke. Men han blev det. Fordi han råbte, han rejste sig, og han fik bøndesvar. Så det er bare med om at gøre noget. Det er bare med at tage det der skridt. Tag skridtet ud af din sygdom. Trods forhindringerne, som er der. For dem er der masser af. Tvivlen kan være en forhindring. Omstændighederne kan være en forhindring. Alt det, som andre siger, kan være en forhindring. Dit eget billede af dig selv også. Trods forhindringerne. Og så gå hen imod Jesus. Tag skridtet hen imod ham. Det er, det er, så vil Jesus stoppe op. Det vil han. Så vil han høre din bøn. Der er også en anden meget spændende beretning, som jeg synes giver et ekstra perspektiv. Fra Matteus kapitel 8, og vers 8, der står sådan her. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen til ham og bad, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Det var Jesus, der sagde, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg er for ringet til, at du kan gå ind under mit tag. Men, jeg, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det, og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, sandelig siger jeg jer, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og tjeneren blev helbredt i samme time. Halleluja. Nu må du godt klappe igen. <laughs> Fantastisk vidnesbyr her. Og det, der er meget stærkt med det her vidnesbyr her, det var, at den her officer, som jo var en, en, en højtstående mand, han gik, han sagde ikke bare til sin tjener, ved du hvad, vi finder en bil til dig, eller en æselkære, eller hvad det kan være, så du kan tage hen og i helbredt. Han var nemlig lam, og han havde mange smerter, han havde det rigtig svært. Men officeren selv, han fik tro for sin tjener, og så tog han og gik selv hen til Jesus på vegne af sin tjener. Og så gik han hen til Jesus og sagde, Jesus, vil du helbrede min tjener? Han ligger derhjemme, men vil du helbrede ham? Så stor en tro havde officeren, at Jesus han kunne godt helbrede på afstand. Han kunne helbrede, selvom det var måske mange kilometer væk. Og Jesus sagde, jeg har aldrig set så stor en tro i Israel før. Og så sagde han til officeren, gå hjem, fordi jeg har helbredt ham. Fantastisk. Og den her fortælling, det fortæller mig, at officeren her, han havde sikkert også hørt om Jesus. Han har sikkert også, ligesom Patertimaeus, øh, fået tro i sit hjerte og tænkte, jeg må hel til Jesus. Og, men det, der var specielt her, det var, at han gjorde det for en anden. Og øh, han er tro på, at jamen, Jesus... Selvom det er mig, der går, og selvom tjener ligger derhjemme, så kan vi alligevel godt opleve helbredelse. Og sådan er det også i dag her, at Jesus skal helbrede på afstand. Det er ikke nogen hindring for ham. Øh, han kan helbrede, selvom du også beder for nogen. Det kan være, at du tænker på nogen i din familie, nogen på din arbejdsplads, nogen øh, andre mennesker, du kender, eller måske din ægtefælle. Jeg tænker på min. Og så kan vi bede, og så kan vi sige, Gud... Grib ind. Jesus kommer helbred. Så Jesus, han kan helbrede også på afstand. Jeg har også et andet vidnesbyrd, jeg lige vil fortælle. Dengang jeg var lille dreng, min morfar og min bror og jeg, vi boede nede i Afrika. Og jeg var ikke ret gammel. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg var på det tidspunkt. Men jeg fik i hvert fald det, der hed guldsot eller leverbetændelse, kalder man det også. Og jeg, havde, jeg var meget, meget syg. Og min mor og far, de har fortalt mig, at jeg var så syg. Og jeg var fuldstændig gul på, uden på kroppen. Og øh, vi boede langt ude i buschen, som man siger, langt ude. Og der var ikke nogen hospitaler i nærheden. Jeg tror, at det nærmeste hospital, det var nok en hel dags kørsel. Måske endda mere, men i hvert fald en dags kørsel. Og mor og far har fortalt mig, hvordan at de besluttede så, at jamen der er kun én mulighed nu, der at vi må tage til hospitalet med toppen. Og vi vidste, at på det hospital, der var der en, en læge, en europæisk læge, så der var en rigtig dygtig læge også der. Så vi. Jeg tror han var svensk faktisk. Så vi tog afsted. Min morfar tog mig med i bilen, og så kørte vi. På bumlede veje en hel dag sted. Og da vi nåede frem, så fik de mig indlagt der. Og den her læge kom hen og skulle se, hvad det var, jeg fejlede. Og da han opdagede, hvor syg jeg var, så sagde han til min farmor, ved I hvad, jeg, jeg har faktisk ikke. Noget medicin, der kan behandle. Jeg har ikke noget. Han er alt for fremskreden. Vi kan ikke redde ham. Der er kun én mulighed. gæt hvad det var. Det er Jesus. Det sagde lægen. Han sagde, der er ingen, der kan helbrede ham. Jeg har ikke noget medicin, men jeg har kun én mulighed. Vi kan bede til Jesus. Og så sagde lægen, lad os alle sammen bede. Og så stod de over min seng, og så bad de for mig. Jesus, vil du helbrede lille Torben? <laughs> Vil du helbrede Torben, så han bliver rask. Kun du kan helbrede ham. I Jesu navn. Amen. Og så sagde lægen, ved hvad? Der er ikke noget at gøre, nu må vi bare vente og se, hvad der sker. Og så gik de fra min seng der. Imens at de var væk, kun få minutter efter, der begynder Gud at helbrede mig. Og nogle få timer efter, var jeg fuldstændig helbredt og havde var hoppet ud af sengen og var løbet udenfor og leget udenfor sammen med de andre af- børn. Er det ikke fantastisk? <laughs> jeg synes simpelthen, når jeg læser den der historie, det er min mor, der har skrevet den i en bog, der hedder Mirakler i mit liv. Så fik hun også lidt reklame. <laughs> men det, var, det er fantastisk at læse den der historie om mig. Jeg kan ikke selv huske den, men tænk, jeg i live i dag, fordi at der var nogen, der bad for mig. Dårlig jeg, min kone og jeg, vi har også oplevet, at han har grebet ind i vores børns liv der var en gang at vi skulle til Lalandia eller vi var i Lalandia og skulle uh, nyde det nyde sådan en, en uh, ferie og så blev vores søn Ruben meget meget syg og fik høj feber og uh, vi kunne ikke tage afsted og vi kunne ikke tage i svømmehal og alt det der fordi han var så syg og så sagde, så sagde Dorit jamen tag bare i afsted så bliver jeg hjemme hos Ruben og så må vi bare vente til han bliver rask og så da, da hun var der så bad hun for ham og ved I hvad, i løbet af nogle få minutter, så forsvandt feberen. Og så pludselig, så kom de ned i svømmehallen, hvor vi var allerede var i gang med at svømme og hygge, os så sagde vi, hey, hvad laver I? Hvad laver I her? Jamen, Jesus har helbredt Ruben, han har ikke feber mere. Var det ikke fantastisk? Gud, han kan helbrede. Så vi skal sætte vores liv, lid til ham. Til her til sidst vil jeg bare sige, vi vil bede for dig nu, lige om lidt. Og derfor så skal du være frimodigt at lægge dit forbundsemne ind på sms'en, eller måske her på chatten, og så vil vi bede for den sygdom, som du har. Og så tror vi på, at Gud vil helbrede dig. Ved du hvad? Han kunne gøre det i Bibelens tid. Han kunne også gøre det i vores tid, i allerede nu her. Og det kan være, der er andre her, du måske tænker tilbage på selv også, at Gud har grebet ind i dit liv engang. Men det, der er nøglen til det, det er, For det første, at du hører Guds ord nu, og at du får tro, at troen vækkes i dig. Lad ikke bare Jesus gå forbi. Lad troen blive vagtigt i dit hjerte, og begynder at råbe ud mod Jesus. Jesus, helbred mig. Ligesom Bartimaus gjorde. Ligesom officeren gjorde. Og så vil Jesus høre din bøn. Det er så vigtigt, at vi tager et skridt. Det er ikke bare Jesus, der helbreder. Det er et samspil mellem dig og Jesus. Det er dig, der må sige, Jesus helbreder mig. Der står i Bibelen, at når du beder, så hører han dig. Det vil sige, at du skal først bede. Så derfor så er det et samspil mellem dig og Gud. Du må rejse dig i dit hjerte, og du må sige, jeg vil henvende mig til Jesus. Ved du hvad, vi henvender os jo til mange ting i vores hverdag. Prøv at tænk på, også i, jeg garanterer for mange af jer, I har prøvet det her, I har været til læge. I har måske været til fysioterapeut. I har måske været til kiropraktor. Du har måske besluttet at spise vitaminpiller hver dag. Du har måske besluttet at spise noget speciel mad, for at virkelig blive sund og rask. Det kan være, at du holder dig fra bestemte ting, for ikke at blive syg. Altså sådan gør vi jo mange ting. Men, og det er sammen sikkert udmærket. Men ofte glemmer vi Gud. Fordi Gud han er jo også... Inde i billedet. Eller det skal han være. Så når du lever dit liv, så skal du tage Gud med. Og når du er syg, så skal du også tage Gud med. Der er ikke noget galt i at gå til læge, men det er galt, hvis ikke vi beder til Gud. Vi bliver nødt til at række ud til Gud og råbe til ham. Så kan Gud helbrede. Så nummer et, vi tror på bøndens magt. Vi tror på, at når vi beder til Gud, så aktiveres der noget i den himmelske verden. Jesus, han ønsker at komme til dig. Han ønsker at røre ved dig. Han ønsker at hjælpe dig. Så nummer et, det er, vi skal gå til Jesus. Vi skal råbe til Jesus. Vi skal aktivere vores tro. Vores bøn, den viser troen. Vores bøn, den viser, at vi vi regner med Gud. Og det er ikke sikkert, at vi kan bede en perfekt bøn, men det er heller ikke det, det handler om. Det handler bare om din indstilling i hjertet. Så du kan høre Bartimæus, han råbte bare. <laughs> det var ikke så vigtigt, hvordan den blev formuleret. Bare det, at han råbte til Jesus. Det var det vigtigste. Så når vi beder, så aktiverer vi troen. Og vi tror på det, vi har hørt. Nemlig, at Jesus han helbreder. Og så modtager vi det, Jesus giver os, når vi beder. Vi takker for det, Jesus har gjort. Tak, Jesus, for det, du har gjort på korset. Tak, Jesus, at ved dine sår har vi fået lade om. Tak, Jesus, at du hører min bøn. Vi takker Jesus. Og tager imod det i tro. Tak, Jesus, at du helbreder mig nu. Jeg tager imod det i tro. Og så vil Gud røre ved os, og så vil Gud hjælpe os. Og så når vi lever, at vi så lever i tillid til ham. At tillid til, at Jesus er til stede i dit liv. Ha' tillid til, at Gud er med dig. Ha' tillid til Helligånden som er hos os. Der står i Bibelen, at da Jesus han får til himlen, så sendte han sin Helligånd. Og Helligånden bor i os. Ha' tillid til, at Helligånden er med dig. Og så på den måde, så vil Gud også helbrede dig i din hverdag. Jeg tror ikke bare på, at Gud helbreder én gang. Jeg tror ikke bare på, at det sker lige på sådan et møde som i dag. Men jeg tror, at vi kan, være, vi kan leve et liv, hvor vi lever... Så tæt på Gud hele tiden, at Gud hjælper os i hverdagen. At Jesus er med os, og han helbreder os. At heligånden vejleder os. Så vær, vær tæt på Gud i dit liv. Så skal vi ikke gøre det, skal vi ikke bede sammen nu. Øh, skal vi ikke bare lige bede en lille bøn, og så vil Morten lige komme og sige lidt her også omkring det her med helbredelse, inden vi så beder sammen for de bøndeemner, der er kommet. Herre Jesus, vi takker dig, fordi at du har været med os her, og du er her. Lige nu, tak Jesus, at selvom vi er meget langt væk fra hinanden sådan fysisk, så er vi alligevel tæt på hinanden, fordi vi, vi kan se hinanden nu. Vi kan høre dit ord. Og Jesus, jeg beder om, at du vil være der lige nu, hjemme i stuen, eller måske i soveværelset, hvor nogen ligger og er syg. Jesus, vi beder om, at du kommer ind nu og rører ved menneskers liv. Tak, Jesus, at ved dine sår har vi fået om. Det er pris at der for Jesus. I Jesu navn. Amen.
1: Ja. Mit navn er William Højgaard, og jeg er kommet her i kirken i gennem mange, mange år. Og gennem mit lange liv, næsten 70 år, der har jeg ikke oplevet nogen alvorlige sygdomme, eller skavanger, men jeg har alligevel tre små helbredelsesoplevelser, som jeg gerne vil dele med dig, som lytter. Det første det er, at jeg døg aldrig med hovedpine eller migræner, men på et møde her i kirken, der fik jeg sådan et drønende hovedpine og kvalm og på, om jeg skulle gå ud. Og den aften, der så vi en film med en kendt amerikansk helbredspredikant, det hedder Katrin Kuhlmann, som beder for syge, og der er rigtig mange, der blev helbred i hendes mødre. Og under lovsangen og tilbidelsen i filmen, så oplevede jeg bare, at det hele det forsvandt, og jeg var helt rask og frisk. Det andet eksempel, det er under flytningen fra en af vores drenge inden for på anden så faldt jeg og gled hele vejen ned ad trapperne på ryggen og beskadigede min rygsøjle og fik rigtig ondt i den del af ryggen. Og så var jeg det godstjeneste en af søndagene efter. Og midt under gudstjenesten, så var der en, der fik et ord fra Gud. Og han kom frem og sagde, at der var en, der en til stede her i gudstjenesten, som har ondt i den nederste del af ryggen eller rygsøglen og, og har smerter. Og Gud her, her får et helvede af dig. Og der gik jeg så op og blev bedt for. Og efter, efter den søndag, så oplevede jeg bare, at smerter forsvandt i min ryg. Tredje eksempel, det er, at jeg har spillet fodbold hele mit liv og på en, til en fodboldkamp, som beskærte jeg mit knæ, så der kom en ordentlig sår og en blødning på, og den der blødning, den bare ikke hele. Fordi knæet den er jo hele tiden i bevægelse, og jeg tænkte på, om jeg skulle gå til læge eller hvad. Men så var jeg til et medarbejdermøde i kirken. Ikke et søndagsmøde med gudstjenester og lovsang og det hele, men det var en medarbejdermøde, hvor vi snakker om ting i kirkens arbejde. Og der var der også en, der fik et ord fra Gud, og sagde, at han føler, at han skal sige, at der er en til stede her under mødet, som har et knæ, som ikke vil hele. men Gud er her for at af dig. Og så bad han mig. og efter den tid, så gik det ikke lang tid, så var mit knæ helt. Tre små beretninger fra hverdagen, som jeg har lært noget af, og det er for det første, så er Gud vores læge, Gud er min læge, Gud er din læge. Og han kan også gribe ind i den situation, du står i. Og Gud han er Gud, der ser. Han så til det behov, jeg havde. Vi kan synes, det var et lille behov. Men Gud han så til dig. Og så kan Gud også se til det behov, du står i. Din situation. Og også det der med, at Gud han gjorde det i fællesskabet. Gud han kan godt virke derhjemme. Men Gud han virker ofte i fællesskabet i menigheden. Når læbet kommer sammen og så virker Guds kraft, som han siger i bilen, der står to eller tre her t- til steder i mit navn. Der vil jeg også være til stede. Jeg var til stede, Gud var til stede, og miraklet skete. Så det er det, jeg har lært, at vi må være til stede og opfordre dig, til at komme i Guds hus, og komme i fællesskabet, fordi måske er det netop på søndag, eller en anden dag, hvor Gud han møder dig. Så jeg bare oprunder dig til søge fællesskab. Også stille dig til rådighed for, for Gud. Hvis Gud han taler til dig om at sige noget, eller bede for nogen, eller, eller tage kontakt til nogen. Gud han kan tale til os. Og det kan vi også lære af den beretning, at vi stiller os til rådighed for Gud. Gud vil se en af dig. Håber du får lyst til at søge Gud mere. Amen.
2: Dengang vi øh, snakkede om, at vi ville sætte fokus på det her med helbredelse på det her møde, der var der specielt et ord, som var grundlaget for, at vi ville gøre det her i dag. Og det er faktisk fra det øh, gamle testamente her. Vi har hørt, at uh, Torben talte rigtig flot omkring det her med, at Gud han ønsker at helbrede. Og jeg kan se, at der er flere, der begynder at skrive på chatten nu her, at de gerne vil have, at vi beder for jer. Og det gør vi lige om lidt. Men bliv endelig ved med at skrive. Eller send en sms på det telefonnummer, som der er blevet sat her på skærmen. I anden Mosebog, der har vi en beretning, hvor Israel er kommet ud af Ægypten. Og de har lige været igennem et fantastisk mirakel, hvor de er gået igennem det røde hav og sluppet fri fra den egyptiske her, som har forfulgt dem. Og det fejrer de. De fejrer det med lovsang, de fejrer det med det, de kalder sejrsangen. Og så øh, kommer Gud lige pludselig og siger noget her, fordi de begynder at snakke om, at øh, vi har brug for noget mad. Og Gud, han begynder at, at åbenbare over for dem, hvordan han er. For det første at han tager sig af de her behov her. Men midt i den her med, at de kommer ud af Ægypten, og midt i det her med, at han vil om, at han vil hjælpe dem med hans behov her, så øh, nævner han lige pludselig det her med, at han vil ikke bare gøre det med maden, men han vil også læde dem. Og der står sådan her i det 2. det 15. kapitel her, der taler Gud. Og det, han siger her, det åbenbarer noget om hans selv og hans natur. Og der står sådan her, Hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogen af de sygdomme, jeg har påført i Ægypterne, For jeg er Herren, der lærer dig. Det er sådan, at flere gange så bruger Gud om sig selv, den her sætning, jeg er. Og går man ind og kigger på konteksten her, så betyder det, at Jehova, som er Gud, er et eller andet. Ego står der. At være, at blive, at det kommer til at ske, at det eksisterer. At de ting, der er bundet op omkring det her ord med Jehova og det, der kommer bagefter her. Og lige nøjagtigt her, der står Gud og taler, der står der, at Gud han er Jehova Rafa, Herren din læge. Når jeg skal prøve at oversætte det her med hans øh, eksistens, hans identitet, så er det en identitet, der ikke kun er i fortiden, men også i nutiden og i fremtiden. Og det var noget af det, som Torben han talte om her, Gud, han helbreder ikke kun i fortiden, men han helbreder også i nutiden og i fremtiden. Og det er det, vi tror på den her formiddag, at Gud vil helbrede den her formiddag. Og det skal vi række ud efter. Og det kan du række ud efter her. En af de her beretninger i apostlenes Gerninger viser også noget omkring det her med, at Guds identitet, det er, at han gerne vil læge mennesker. Og det er en beretning, der findes i det, der hedder apostlenes Gerninger, det tredje kapitel. Der er et par af apostlene her, Peter og Johannes, de går op til templet for at tilbede, og i den her port, der hedder den skønne port, der sidder der en lam mand. Og der står om den her lamme mand her, at han havde siddet der i rigtig mange år. Han havde faktisk vendt sig til, at det her det var hans tilstand. Og midt i, at han sidder der og har sin dagligdag, hvor han tigger, så møder han Peter og Johannes. Og det er her, vi hopper ind fra vers 4, der står der sådan her. De så begge fast på ham, og Peter sagde, se på os. Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans navn, stå op og gå. Da jeg læste det her for nylig, så kom jeg til at tænke på igen det her med Gud og hans navne. Jeg er, jeg er Rafa, det vil sige, jeg er den, der helbreder. Og det vi skal huske på, det er, at Jesus er Gud. Så når disciplerne her, de taler om Jesus Kristus, Nazaræens søn, så taler de om Jehova Rafa, Jesus, der kan helbrede. Og det sker der, midt på tempelpladsen, i den skønne port, der rækker Peter ud og siger, jeg har ikke sølv eller guld, men jeg har dig, hvad jeg giver, eller jeg giver dig, hvad jeg har, og det er en tro på, at Gud han kan helbrede. Og det, der sker det fantastiske, det er, at den lammemand, han rejser sig op og bliver helbredt. Så det her løfte om, at Gud, han kan helbrede her, det gælder ikke kun i fortiden, og de beretninger, vi læser i Bibelen her, men det gælder nu, og det gælder i fremtiden. Torben, han brugte i 535, hvor der står, han bar vores sygdomme, og det kan godt opfattes som om, at det var i fortiden, men det er også nutiden. Torben talte omkring den her mand, som kom på vejen af sin tjener. Og Jesus svar til manden, der kom på vejen af sin tjener, fordi han ville gerne have Jesus, så han skulle komme hen til ham. Det var, jeg velkommen og helbrede ham. Så det var noget, der lå ud i fortiden. Så Jesus kan helbrede nu, og han kan helbrede fremtiden. Og bare for at give nogle eksempler på det, så kunne jeg godt tænke mig at dele nogle oplevelser, jeg har haft, på et tidspunkt, der var jeg på en rejse ned i Afrika, og jeg var til et møde dernede, hvor jeg faktisk var med som tilskuer her. Jeg står nede i salen, og det møde her, det handlede på et tidspunkt omkring det her med helbredelse. Og så er der en, der får noget, man kalder et kunskabsord, det vil sige en oplevelse af, at der står nogen nede i salen, som har nogle sygdomme her. Og vedkommende siger op fra platformen af her, at der står nogen hernede, som har kræft. Hvis du rækker din hånd op, så vil Gud helbrede dig. Og jeg stod og tænkte, hold fast, hvor er han frimod det. Og lige ved siden af mig, der står der en kvinde her. Hun rækker sin arm i vejret. Og inden under hendes arm, der kan jeg se, at der sidder der en bule på størrelse med et hønsæg. Og det der går op for mig, det er, at her står der en kvinde, som har en svulst. Og så beder han op fra platformen, at Gud må helbrede de mennesker, som har rækket deres arm op her. Og da jeg kigger over på kvinden, så står hun og jubler og er rigtig glad. Men det, der imponerer mig, eller det, der rammer mig, det er, at den bule, jeg kunne se under armen her, den var væk. Hun var blevet helbredt i nuet, lige her og nu. Jeg var engang til et møde her med en, der hed Hans Berensen, Og jeg ledte mødet, og jeg tænkte, og det var spændende, der er sket mange spændende ting her. Men på et tidspunkt, så siger Hans, nu beder jeg for de forskellige folk her. det begynder han at gå i gang med. Og øh, på et tidspunkt af mødet er ved at slutte, så kommer jeg til at tænke på, hold fast, jeg har egentlig kæmpet lidt med, at jeg har smerter i ryggen. Og så listede jeg lige op til Hans Børnsen her, i slutningen af mødet, og siger, ved du Hans, jeg har faktisk haft lang tid smerter i ryggen her. Vil du ikke godt bede for mig? Så sætter Hans mig op på stolen her, og så siger han, prøv lige at se dine ben her. Og der kan jeg lige pludselig se, der er et par centimeters forskel, og så siger han, at det her det er højst sandsynligere øh, årsagen til, at du har ondt i ryggen her. Og så beder Hans til Gud for mig midt på mødet her. Og det virker som om, at der er et eller andet, der trækker i mit ene ben. Og jeg sidder der og kan se, at mit ene ben vokser ud, og de bliver lige lange, og smerterne forsvinder. Det skete i nu. Et stykke tid efter, der var min kone og jeg med til at skulle bede for nogle mennesker på noget, der hedder sommercamp oppe i Meyer. Og der møder min kvinde, som kommer og siger, jeg har ondt i ryggen. Kunne I ikke godt bede for mig? Og jeg får den her indskydse. Lad os prøve at gøre det, som vi gjorde på hans møde. Vi sætter hende op, min kone og jeg, på en stol. Og ganske rigtigt, hendes ben er ikke lige lange. Og så beder vi for hende midt under mødet her. Og det fantastiske sker igen. Gud rører ved hende. Og det ene ben bliver længere igen. Og da hun rejser sig op, så siger hun, jeg har ikke ondt i ryggen mere. Og vi står og glæder os sammen med hende. Jeg var nede og talte ved de unge for nogle år siden her også. Og det samme sker her, at vi kommer til at tale om Gud, der kan helbrede Jehova Rafa. Og en af de unge kommer frem og siger, jeg har ondt i ryggen her, kan I ikke godt bede for mig? Og vi sætter den her unge mand op, og det samme er her, hans ene ben er længere end andet. Vi kan lige så tydeligt måle det. Og det er lidt sjovt, fordi vi gør det i slutningen af mødet her. Folk de sidder og får kaffe og hygger sig og spiller ved siden af. Og midt i alt det her, der sidder han med sit behov. Vi beder for ham. Og det fantastiske sker, at benene retter sig ind, og smerterne forsvinder fra hans ryg. Det er tre eksempler, der ligner hinanden. Og jeg sad med en fornemmelse også under mødet her, at der er nogen, der har behov for at høre det her med, at Gud kan helbrede smerter i ryggen. Jeg vil gerne konkludere her, det er Guds natur at helbrede, og vi er lov til at søge helbredelsen her. Og vi skal bare minde hinanden om, at det er Gud, der gør det. Det er ikke mig, det er ikke Torben, det er Gud, der griber ind, og det er ham, der suverænt griber ind. Vi har det mysterium, at den gang imellem, så er det ikke alle, der bliver helbredt. Og vi kunne bruge en masse energi på at spørge selv, hvorfor er det sådan her? Men det vigtige at holde fast i, det er, at det er Gud, der afgør det. Og det, der også er vigtigt at fange, som jeg gerne vil runde af med her, det er, at vi kan altid gøre det her. Vi kan blive ved med at bede. Det behøver ikke kun at være i dag, men det er noget, du kan fortsætte med her. Nummeret, som du ser her på skærmen her, det er åbent hele ugen her. Så hvis du ser den her optagelse her senere, så kan du stadigvæk skrive en sms ind på uh, nummeret her. Og så vil der være nogen, der kontakter dig og beder for dig at stå sammen med dig her. I Esaias, kapitel 3 der står der, at han blev straffet for, at vi kunne få fred. Så midt i alt det her, så handler det ikke kun om helbredelse. Det handler om, at det er muligt at få fred med Gud ved at give sit liv til ham og sige, at jeg ønsker at følge dig, Jesus. Og det må vi ikke glemme midt i alt det her, hvor vi bliver fokuseret på helbredelsen her. Nu vil jeg bede toppen om at komme op her. Og så skal vi bede sammen. Og øh, vi vil bede for jer, som har sendt ting ind via chatten her. Jeg vil også opmuntre jer til, at sidder du inde i stuen her, og følger med nu her, og kan mærke, at du har et eller andet her, så vær frimodig og læg din hånd på det sted her. Det kan også være, at du sidder sammen med nogen her. Og så øh, beder vi sammen. Øh, jeg kom også lige til at dele en anden ting på vejen herude. Der fik jeg, ligesom han, øh, den her oplevelse af, at Gud han mindede mig om, at der vil være nogle specielle personer, som øh, jeg skulle nævne her. Ikke fordi Gud kun helbreder dem, der bliver nævnt her. Men af en eller anden årsag, så nævner han nogle gange nogle specielle ting her. Noget vi kalder kunskabsord. Og jeg fik fire indskydelser her. Den ene, det var, at jeg oplevede, at der er en, der har ondt i hovedet i højre side her. Og det er ligesom en smerte, der kommer fra øjet og trækker bagud. I hovedet her. Jeg oplevede også indskyldelse til, at der er en, der har nogle sår på skinnebenet her på højre side her, som ikke vil blive rask og held. <coughs> Undskyld. Så oplevede jeg også, at der er en, der havde problemer med venstre fod, og det er ligesom om det foregår ude i tæerne. Hvad det er, det har ingen fornemmelse af her. Og så det sidste, jeg fik en oplevelse af her. Der er en, der rækker hånden op ude i salen her. Det sidste, jeg oplevede, det var, at der er en, der har udfordringer i forhold til sin fordøjelse. Og det er noget, der gør, at du har smerter over i venstre side her. Så de her ting her, det gør Gud nogle gange, at han bruger det her til at bygge troen op i os og sige, okay, jeg ser dig, og jeg vil gerne røre ved dig nu her. Så Torben og jeg, vi vil gerne bede for dig. Og øhm, vi starter med at bede for de her fire specifikke ting her. Og så skiftes vi bare lige til at bede så åbner jeg her. Far, jeg takker dig, fordi vi har måttet lytte til dit ord den her form i dag, far. Hvor du har mindet os om, at du er Jehova Rafa. Du er vores læge, far. Og jeg har lyst til at bede for de her fire ting. Først, som du har nævnt, her, Jeg beder for den, som kæmper med den her hovedpine i højre side her, som trækker bagover fra øjet af, far. Jeg beder om om lige nu, Jesus. Jeg beder for den, som kæmper med sår på skinnebenet her, at de må blive lægt, Jesus. Jeg beder for den, som uh, kæmper med smerterne i tæerne her. Over i venstre side her, Jesus. Jeg beder om, at du griber ind og rør vedkommende nu. Og så beder jeg for den, som uh, har udfordringer i forhold til fordøjelsen, hvor smerterne, de uh, trækker over i venstre side her, Jesus. Jeg beder om, at du lærer de personer. Ja, Jesus. Den person lige nu, Jesus. Jesus. Tak, at du kommer med din kraft lige nu her. Og rør ved de personer her, Jesus.
0: Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jeg ja, vi har også fået nogle, øh, nogle øh, bøndeemner her gennem chatten, og dem vil vi så tage sådan en og en og bede for. Tak for jer, der har taget frimodighed til at sende ind, og hvis du stadigvæk har øh, nogle ønsker om at, at sende noget ind, så skal du bare gøre det. Og hvis ikke vi når at bede for det lige nu, så gør vi det efter mødet her. Så der er en her, der beder om forbund for smerter og lidelse, så det vil vi bede for. Øh, så er der en her, der beder om forbund for smerter i muskler, har ikke været ude af sengen i to måneder. Vedkommende har tidligere været helbredt for diskusprolaps. Det vil vi også bede for. Så er der en her, der også bare siger, bed for mig. Gud kender det, så det skal vi gøre. Og så er der en her, der har fibromyalgi også. Det vil vi også bede for. Så vi begynder med de fire her, så kan, vi, kan Morten tage den næste portion. Her Jesus, vi vil nu lægge disse fire frem for dig, Tak, Jesus, at vi kan lægge hænderne på sædlerne her. Vi kan ikke lægge hænderne på hinanden lige nu. Men nu lægger vi hænderne på de her bøndeemner. Jeg beder om, Jesus, at du ser til dem nu. At du kommer med din helbredende kraft. Kom, Helligånd. Kom og helbred derude, hvor den person nu sidder her. I Jesu navn. Vi beder om helbredelse for fibromyalgi. Vi beder om helbredelse for muskler og led. Og for giktsmerter. I Jesu Kristi navn. Her du kender en værts smerte, en sygdom. Åh, oh Jesus, tak ved dine sår har de her mennesker, som har nu lagt det her bøndeemmel frem, fået om. Vi takker dig i Jesu navn. Amen.
2: Amen. Jeg står her med fire personer også, som har sendt ind. Og den ene er en, som har ondt i ryggen, især når vedkommende rejser sig fra sengen eller fra sofaen. Der er også en, som har multiallergi som gerne vil have, at Jesus helbreder vedkommende her. Og så er der en, der har udfordringer i forhold til vedkommendes hjerterytme her. At vi må stå sammen med vedkommende og bede om, at den her hjerterytme den bliver normal. Og så er der en, der har et dårligt knæ, som også gerne vil have, at Jesus helbreder det. Oh, Jesus. Far, jeg takker for de her personer, som uh, har lagt de her emner frem yeah. for dig, oh, Jesus. Så vi I står sammen far. med hver eneste person, Jesus. 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 Vi beder for den med hjerterytme, herre, at du griber ind og normaliserer den her hjerterytme, Jesus. Vi beder for det her dårlige knæ, far, at det, der er gået galt her, det må blive helbredt nu, så knæet fungerer normalt, far. Vi beder for den, der kæmper med smerterne i ryggen, herre. Vi har hørt, at du oh, kan helbrede rygsmerter, herre. Det beder vi om, at du gør lige nu, Jesus, for den person her. Og så beder vi for, øhm, for den her multiallergi, Jesus, at den må, øh, må forsvinde her. At vedkommende må få et normalt liv og ikke skal Halleluja, gå og være Jesus. bekymret for at, at reagere på forskellige ting, Jesus. Tak for ham. Ja, Jesus.
0: Og oh, Jesus, vi har også nogle flere her. Der er en, der har været i en ulykke og fået kroniske smerter og en har en arbejdsskade så er der også en her, der er gigtlidelse, som vi skal bede for. Og der er en her, der er ondt i ryggen, og en anden ondt i knæet. Det skal vi også bede for. Og så har vi en her, som skriver, at bed om helbredelse for corona i Blåhøj. Det vil vi også bede for. Det tror jeg, vi tager måske til sidst, så tager mm. vi en, en bøn til sidst om det. Ja. Men lad os bede for de her bønne, her Jesus. Mm. Her igen, så vil vi lægge hænderne på. Så nu lægger vi hænderne på de her sadler også. Mm. Og det er ligesom at lægge hænderne på dig derhjemme. Mm. I Jesu navn. Herre, tak at du er den, der helbreder de syge, som vi har hørt i dag. Og herre, vi beder for den her ryg, at den må blive helbredt. I Jesu Kristi navn. Tak at du rører ved den ryg. Tak også, at du rører ved det knæ. og mm. Jesus, tak at du er den, der kan helbrede det knæ, så det bliver fuldstændig rask igen. Vi beder for den her person med gigtlidelse mm. at du også helbreder gigtliden. Mm. Herre, vi beder om, at du kommer med... Det er en styrker og kraft til de her svage led, så de bliver styrket igen, her. Så beder også for den person her, som har været ud for en, en ulykke og en arbejdsskade. Jesus, vi lægger hænderne på dem nu i Jesu navn. Vi beder, her, om at du vil gribe ind. Herre, tak, at du sendte dit ord og lægte dem. Vi beder om, at du sender dit ord lige nu til dem. I Jesu navn. Amen.
2: Amen. Så, vi takker også for dem, som øh, ikke er blevet nævnt her, men alligevel sidder lige nu, Jesus, og ønsker din om far. Ja, Jesus. Jeg beder for de steder i stuerne, hvor nogen har lagt hænderne på hinanden, end har lagt hænderne på sig selv, Jesus. Ja, Jesus. Og du ved, hvad der ligger bag, far. Oh, og der beder jeg om, at du greber ind med din kraft lige nu, her. Din lægende kraft, far. Vi beder om, at du, øh, du åbenbarer dig her som Herren, vores læge, Jesus. Tak for, at du ikke er begrænset af tid og sted her. Men tak, at du griber ind nu her. Ja, Det beder vi dig om, Jesus. Ja. Tak ja, for. Halleluja, Jesus.
0: Tak, Jesus. Der er også en mere her, der beder om forbind for et barnebarn, mm. som er 10 år, og tror tro på, at Gud vil helbrede hende. Mm. Herren er i gang, men bed om fuld helbredelse. Og så en anden her, en veninde, der har stærke smerter i skulderen, og endelig er der også en her, som vil bede for sin farmor, som har smerte i ryggen. Så den tager vi også med nu her. Så her, vi lægger os hænderne på de syge her i Jesu navn. Vi takker dig, Jesus, fordi ved dine sår har vi fået om, herre. Tak, at du er den, der læger. Du er vores Jehova Rafa. Tak, mm. Jesus, at du kommer nu til det her barnebarn på 10 år. Mm. Og den helbredelsesproces, som du har begyndt. Mm. At du vil fuldføre den fuldstændigt, herre. Vi beder her om, at du vil gøre mm. det umuligt, muligt her. Jeg priser takker mm. dig. Tak også for, for den her farmor, som har smerter i ryggen, Jesus. Mm. Tak, at du kommer nu her, ligesom mm. tjeneren, der er blevet helbredt derhjemme. Mm. Sådan vil du også helbrede den her farmor. Mm. Tak også her, Jesus, for den her stærke smerte i skulderen mm. her, at du også helbreder den skulder, så det må fuldstændig rask, her. Vi mm. har tro til dig, og vi råber til mm. dig, ligesom som skriver over, at du må helbrede her, Tak, Jesus. Tak, at du hører vores bønder, og tak, at du svarer på bønderne. I Jesu navn, her. Ja. I Jesu navn. Amen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Ja, Jesus. Far, så
2: lægger vi vores egen frem for dig, for ja, Du ved, at der er gang i coronasmitten her på egen, Herre, men vi beder om, at du stopper det nu, Jesus. At der ikke er flere, der må blive oh, smittet her, det beder ja. vi om, far. Vi beder Jesus. også om, at dem, som Jesus. er blevet smittet, at de må blive oh, lægt nu, Jesus, og blive helbredt i dit navn, far. Ja, Jesus. Og det er en beskyttelse over vores uh, egen her, beskyttelse over vores by, Jesus. Tak for, at du er her, far. Amen.
0: Ja. Jeg har lyst til at sige bare her også, at den her video, den bliver jo spillet sikkert efter det her møde. Det er jo live lige nu. Men det kan være, at der er nogen, der kommer til at se den efter det her. Måske i eftermiddag, måske i morgen. Men Guds ord er det samme, hvad enten det ses i dag eller i morgen. Og Guds bøn er også den samme. Den bøn, vi har bedt. Og den tro, der rejser sig i dit hjerte, den er også den samme. Så tag imod Guds ord. Tag imod Guds bøn, eller vores forbøn her. Også selvom du måske ser den senere. Så tag imod det alligevel. Og ring os, eller skriv en sms på det nummer, der er på skærmen, så du kan få forbøn. Fordi så så vil Gud gribe ind. Det er jeg overbevist om. Amen.